0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fute no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Olá pessoal, boa noite a todos, estamos aqui para mais uma entrevista inédita no nosso podcast, treinador de futebol, seu podcast de entrevistas com os treinadores do melhor esporte do mundo. E hoje aqui recebendo o professor Jairo Nascimento, treinador atualmente em Tocantinópolis, para falar aqui um pouco com a gente sobre a sua carreira, sua trajetória. Professor Jairo, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite a todos. Boa a página, boa noite a você, que é o responsável né, Neto? E uhum. fico feliz pelo, pelo 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 convite, né, de estar participando aqui, falando um pouco sobre essa trajetória aqui. que tem o treinador de futebol, né, Sim. e um pouco também sobre a atualidade, a gente tá aí no, no Tocantinópolis Pós-Clube, e fico muito feliz pela, pela pelo convite e pela forma que vocês estão conduzindo, né. Aí o projeto de vocês, ouvindo alguns nomes do futebol, isso é muito bom para divulgar o trabalho e valorizar também os profissionais.
0: Com certeza, professor. E como você já falou, o senhor está atualmente aí no Tocantinópolis, né? atual bicampeão estadual, uma campanha aí muito marcante na Copa do Brasil deste ano. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim, é, do atual momento do Tocantinópolis, que também está jogando assim, a, a Série D, né? na sua visão, como é que está aí o, o... A atual momento da equipe, a evolução, as competições que já disputou esse ano, como é que o senhor vê esse momento?
1: Na verdade, costumam falar que a gente costuma falar que esse é o ano do Tocantinópolis, né? Acho que é um clube que é, tem toda uma tradição aqui no futebol do Tocantins, uma, uma estrutura muito boa também. E esse ano de 2022, com certeza, é o ano que vai ficar marcado na história do clube. E foi plantado algumas, algumas situações, né, juntamente com a diretoria, quando eu recebi o convite para vir aqui para o Tocantinópolis. Na verdade eu cheguei aqui no final do ano passado para realizar alguns jogos da série D, que o clube já estava sem pretensões, já estava eliminado, né? já tinha mandado metade do plantel embora, e o presidente, que é a pessoa do, do seu Wagner, mas o diretor de futebol, Leandro, entraram em contato comigo. Topava esse desafio de, 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 de estar aqui nos últimos jogos da equipe, para a gente poder elaborar um planejamento e montar uma equipe para disputar, ainda em 2021, o final do campeonato tocantinense, que estava paralisado devido à, à pandemia do Covid. E, e eu aceitei o, o convite, vim para o projeto, e a partir daí a gente montou esse elenco aí, esse elenco competitivo e vitorioso, que vem fazendo história no clube. E fomos aí ainda. Em dezembro aí, dia 30 de dezembro, vencemos aí o Araguacema por 1x0 no jogo da volta da final da competição do estadual e sagramos campeão, campeão tocantinense. O clube viu um tempo aí na fila com vices, né? E chegando em finais, mas sendo vice-campeão. E a gente conseguiu trazer esse quarto título. E consequentemente fizemos a manutenção do elenco e conseguimos aí o bicampeonato. Em 2022, aí o quinto título do clube, né, que hoje agora é pentacampeão tocantinense, e com isso conseguimos também um calendário né, um calendário para esse ano 2022. Já conseguimos o um calendário para o ano 2023. Você sabe que a grande dificuldade dos clubes é essa questão de calendário para movimentar a equipe, ter receitas, e a gente conseguiu é, realmente dar ao Tocantinópolis um patamar diferente. E com isso veio aí a Copa do Brasil, que a gente fez uma, uma campanha histórica. O clube não tinha passado de fase ainda e contra o Náutico aqui no estádio Ribeirão, o torcedor veio e a gente vinha fazendo um trabalho pensando nesse jogo, sonhando em passar de fase, que acho que futebol sonhar não é impossível para quem trabalha bastante, né? E até porque temos um elenco com jogadores conhecidos aqui no futebol do Nordeste e acostumados a decisões e até alguns que participaram em campanhas boas contra as equipes na Copa do Brasil. E nós conseguimos esse feito de avançar de fase, ganhamos o Náutico de 1 a 0, e a partir daí a equipe ficou mais confiança ainda, e conseguimos mais um feito inédito, que foi avançar a segunda fase, e passar para a terceira, né? desbancando o Cascavel, que é uma grande agremiação treinada pelo Tieto, e vencemos por 2 a 0, e... Conseguimos chegar na, na terceira fase da Copa do Brasil, onde muitas equipes da primeira divisão, da, da Série B, não conseguiram. Né? E o Tocantinópolis fez aí é, dois jogos com o Atlético. É, não vou nem levar em consideração o placar com a equipe de Série A. Claro que não foi o que a gente esperava no primeiro jogo, sem em casa. Mas o momento que a gente viveu é um momento que não vai ser esquecido. Os jogadores todos que aqui fazem parte, fizeram parte desse feito, já estão na, na história do clube e com certeza é, deixamos um legado aqui estamos deixando um legado e agora estamos aí desfrutando do campeonato brasileiro da série D uma competição muito equilibrada nossa chave é a chave B hoje a gente está em terceiro são quatro equipes que avançam na a próxima fase tem um G4 né e jogo a jogo a gente teve alguns altos e baixos mas a gente vê na temporada muito positiva e é continuar seguindo o trabalho, tendo que renovar o que a gente tiver que renovar, reinventar na hora certa, se reinventar e valorizar muito esse processo.
0: Legal, professor. E interessante que nós tivemos na Copa do Brasil esse ano, né, muitas equipes né, da, da Série D chegando ali até a terceira fase, né? A Portuguesa do Rio, o Azures do Paraná, o Tocantinópolis também e algumas até eliminando equipes de divisões acima, né, como foi o caso da sua própria equipe que eliminou o Náutico, né, na primeira fase é, da Série B, tendo aí o Tocantinópolis na Série D. E na terceira fase, como o senhor citou aí, né, enfrentar aí o Atlético Paranaense do professor Filipão, né? Só isso, né, professor?
1: Foi uma experiência muito boa, Imagina. assim, eu acho, acho que a gente pecou muito no primeiro jogo, a gente... Deixamos cair o nível de concentração no momento que não podia no segundo tempo. O jogo estava 2 a 2 A gente estava perdendo atrás do marcador por dois gols. Não é fácil você fazer dois gols atrás de Paranaense. E nós conseguimos empatar o jogo. E o detalhe do primeiro jogo foi a bola parada, que era um forte nosso até então. Desde o estadual a gente não sofria gols de bola parada e sofremos dois gols praticamente iguais no descanteio. São as coisas do futebol que você vai procurar explicação. Você trabalha para uma determinada situação e termina às vezes pecando em cima dela. Então, fez com que esse placar fosse desfavorável para gente, é, a gente sabia da nossa força no Ribeirão, até então só tinha perdido um jogo na temporada lá, e veio essa derrota para o Atlético, é, que ainda era no comando do sabe Carille. qual eu tive a oportunidade de conversar com ele, trocar umas ideias no final do jogo, Sou Um grande profissional, uhum. e... A partir dali, também a torcida do Atlético para ela passou a abraçar o Tocantinópolis, né? Fez uma, um relacionamento interessante. Sim, sim. Um torcedor rival está tá, tá valorizando o ambiente nosso, o tratamento. Os jogadores gravaram alguns vídeos falando bem do, do clube, do ambiente. E isso foi chamando a atenção do torcedor do Atlético, que no jogo da volta parecia assim que a gente foi fazer um. Um jogo que realmente foi um jogo de honra. A gente sabia que é difícil tirar três gols do Atlético, só que não é impossível no futebol. Mas, assim, a equipe estava estreia no Filipão, né? A estreia do Filipão, diante do Atlético Paranaense, é, enfrentando o Tocantinópolis, né? Grande treinador, pentacampeão e, assim, grande história, referência para muitos. Fizemos um jogo bom, mas, assim, dentro das nossas condições. É, nós somos uma equipe de Série D. O Atlético tem todo um potencial diferente de estrutura, de investimento, a gente sabe disso. Mas não deixamos de fazer um jogo interessante. Jogamos o nosso jogo e recebemos elogios da, da, de quem estava transmitindo o jogo. O Ricardinho, o comentarista, elogiou muito o nosso trabalho. E isso, eu fiquei muito feliz pela forma que a gente conduziu o jogo. né? Às vezes você sofre quatro gols, mas eu estava analisando que daquele jogo para cá o Atlético dificilmente deixou de golear um adversário dentro da arena. né? Teve alguns resultados aí no a empate com o Santos concorrente e os demais ele conseguiu golear os adversários. Então mostra o alto nível da equipe deles, mas também a gente mostrou que temos uma equipe competitiva, é, que não está à toa conseguindo esses feitos, né? Porém é que eu falo para você, o primeiro jogo decidiu tudo, definiu tudo. Se a gente tivesse feito um jogo mais equilibrado do início ao final, eu tenho certeza que a gente poderia ter voltado para lá com, com um sonho maior, né? sonhando em tentar vencer por um gol de diferença e levar para pênalti. Uhum. Mas é uma coisa do futebol, a gente é muito grato ao grupo, é uma experiência a mais para a gente. É um legado que eu lhe falei que a gente está deixando aqui, bicampeão estadual, é, essa grande campanha na Copa do Brasil. Já estamos fazendo história no Campeonato Brasileiro da Série D, o clube nunca tinha somado a quantidade de pontos que a gente somou, até então em 16 pontos, mas a gente não pode parar por aqui. O nosso objetivo é classificar, que também já seria um feito histórico, o clube classificar, avançar de fase no Campeonato Brasileiro da Série D. Sim. E faltam três jogos, né? Três jogos e, assim, existe um equilíbrio entre o segundo e o quinto colocado com 16 pontos. O goleiro que é o Moto tem 22 e a gente agora tem que se atentar, né? São três jogos, são três decisões. Eu acho que do quinto ao, ao segundo vai ter uma briga muito grande, até o sexto também tem, tem, tem chance, dependendo de resultados. E é manter essa concentração, esse, esse trabalho, esse cobrar todos os dias. A gente vem dando derrota agora no final de semana e a gente está se cobrando bastante para na próxima parte a gente poder reverter isso e, e continuar sonhando com a classificação.
0: E como é que o senhor avalia também, professor, é, o grupo atual em que o Tocantinópolis está aí na Série D, né? Tem clube do Maranhão, clubes do Piauí, clubes do Pará, né? Até a questão da, de, de deslocamento, de viagens, como é que foi aí esses, esses 11 primeiros jogos, né? Faltam aí poucos, é como o senhor falou. E que balanço o senhor faz da campanha da equipe até aqui?
1: Olha, a gente, como eu te falei, a série dele se torna difícil por causa disso, por as logísticas, das viagens. É claro que a CBF procura todos por igual, mas a gente sabe dos deslocamentos que existem. A gente conviveu com isso já na série D. E fica assim, mesmo você tendo a semana cheia para trabalhar, às vezes o jogador ele demora dois a três dias para recuperar de um jogo a sua parte física. E a gente tem aqui um, uma comissão que trabalha bastante, se atentando a isso, né? nosso preparador físico é o Ticiano Filintz, é um grande profissional, e temos uma comissão aqui que diariamente está conversando sobre isso, eu como auxiliar, que é o Gilmar Moura, um companheiro meu já de muito tempo, assim, apesar de eu ser um treinador nova geração, a gente já vem trabalhando desde a base com algumas situações, do sub-20, que já é uma categoria sempre profissional, a gente sabe disso, e a série D, como você falou, ela se torna difícil por essa situação, que os clubes passam, mas, assim, apesar de, de, de ser uma, um grupo de praticamente regiões mais próximas, né? Existe essa dificuldade do deslocamento. E, assim, a nossa campanha, é... até então, a gente estava invicto em casa. Perdemos o final de semana passada por o é um jogo que a gente não conseguiu se encontrar. Aquele dia que nada dá certo, mas mérito do adversário conseguiu um gol. Estamos ali no G4, que é o objetivo de muitas, muitas equipes. É, Terminar no G4, estamos em terceiro do grupo, agora, como eu falei para você, existe um equilíbrio da pontuação, então, a partir de agora, todo jogo é uma decisão, e a gente vai jogar fora de casa contra o Pacajus, e precisamos da vitória, né, para poder não sair do G4, e não se, se distanciar do nosso objetivo. Mas, até então, é, é, a gente vem na sequência, foi a nossa terceira derrota na competição, mas, com 16 pontos, a gente venceu quatro jogos, empatamos quatro, e essa rodada mostra equilíbrio, teve três empates na rodada de quatro jogos. E a gente poderia ter empatado, infelizmente foi o um jogo que as coisas não aconteceram a gente não conseguiu. Mas temos que seguir trabalhando, como eu falei, existe um equilíbrio. A gente tinha acabado de vir a uma vitória em cima do líder, fora de casa, e no jogo que tinha todo um patamar, uma, um ambiente, uma atmosfera para a gente vencer, a gente não conseguiu, a gente foi surpreendido, entre aspas, que a gente já sabia que o adversário vinha de uma sequência boa, mas como eu falei, a gente tem que fazer uma campanha boa. Estamos no G4, temos que valorizar esse processo, mas agora faltam três rodadas e muitas equipes vão querer dar um algo mais por algum objetivo, né? E a classificação ela é, o, é o anseio de todos. Mas temos uma equipe, um grupo de qualidade, jogadores já acostumados com essa competição. Tivemos algumas percas durante a, a competição, algumas baixas, alguns desligamentos. Ainda não, não, não trouxemos jogadores ainda para recompor, o grupo, mas a gente está concentrado nesses três jogos, vamos fazer um, dois jogos fora e em casa, e acreditar que a gente pode continuar nesse G4 e, e garantir essa classificação aí que seria mais um feito histórico para o Tocantinópolis.
0: Com certeza professor, e senhor falou aí que é um treinador da nova geração, né, com trabalhos aí na, na base. Eu queria lhe perguntar como é que foi, assim, o seu início de carreira como treinador, em que momento o senhor decidiu seguir por essa profissão, é, clubes onde o senhor passou, categorias também, se eu podia assim, dar uma resumida é, toda a sua carreira aí, toda a sua trajetória na, na profissão? É, uma trajetória que,
1: assim, para você ser um treinador da nova geração, você gera desconfiança, né, em muitas... muitas repartições, tanto imprensa como dirigentes, clubes, né? Isso eu vejo que os treinadores da nova geração sofrem bastante. Mas eu joguei só até o sub-20, em termos de categoria de base, né? Eu joguei até o sub-20 e continuei jogando amador. É, sou natural de Marabá-Pará, mas toda a minha, minha criação foi Imperatriz do Maranhão. E é onde eu ganhei também o título de cidadão imperatrizense em 2019. Assim, pelo trabalho que eu já prestei na, 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 é, no meio esportivo na cidade, e tive essa, 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 esse grande título para mim na minha, na minha vida, né, para ficar na história. Não foi ainda quatro linhas, mas com um título que mostra o reconhecimento do teu trabalho, da tua pessoa, do teu profissional. Então, é, aos 21 anos, já parei de, de, de questão de, de futebol, acreditar em futebol profissional, né? E passei a me, me, me focar na educação física. Exatamente pensando em, em ser um gestor de equipes, de grupos, né? E entrar na área de treinador, né? Comecei na área escolar, na verdade, e fazia educação física, estagiando em algumas escolas. Recebi um convite para dirigir uma equipe amadora. E daí em por diante fizemos grandes campanhas na base. A base de Imperatriz sempre foi muito disputada. Grandes equipes que isso até são profissionais do Maranhão e já ganharam títulos. Então, daí eu fui subindo de equipe, né, fui conseguindo grandes feitos aí, e trabalhei em algumas equipes muito conhecidas, aí, como Marília do Maranhão, que já disputou várias Copas São Paulo, eu tive a oportunidade de disputar duas pelo Marília, como auxiliar técnico, fui pro JV Literal, também um clube que foi campeão maranhense já, da primeira divisão, e lá eu tive a oportunidade de ir em duas Copas São Paulo, fui uma como auxiliar e já fui uma como treinador, e... Ficamos em terceiro na chave na né? época, fizemos quatro pontos. É, e daí, em seguida, a gente foi para o outro clube profissional da cidade, que era o Tocantins. Essas equipes que eu estou te falando são profissionais, a né? JV Liberal, Marília. É, o Tocantins, que era sempre um rival do, do time da cidade, um dos principais rivais, ele estava voltando. Tive um trabalho no Tocantins. Depois, para um clube novo, o Tocantinense, que não era o Tocantins, mas é do Maranhão. né Foi uma espécie de fusão entre as equipes. E lá a gente conseguiu uma vaga para a Copa São Paulo e, e, e fomos representar o Timon. Fizemos o um trabalho pelo Timon na Copa São Paulo, que o clube não era profissional. Aliás, o clube era profissional, mas não podia participar ainda, porque tem aquela questão do período lá no regulamento, que são dois anos de, de participação, né? Da equipe com profissional e a equipe não tinha. Então fizeram uma parceria com o Timon e a gente foi trabalhar a Copa São Paulo pelo Timon. Ali em 2020 fizemos uma grande campanha, avançamos de fase estávamos na chave do Santos, desbancamos o Marília, a sede foi Marília, e a gente avançou no feito histórico as equipes do Maranhão estavam mais de acho que de oito anos sem passar de fase, e a gente conseguiu passar de fase. A partir daí eu recebi um convite para trabalhar no Imperatriz, como auxiliar técnico do Paulo Incobayashi esse grande treinador e ídolo no Santos, é uma pessoa que eu admiro bastante, mandar um abraço para ele, ele abriu as portas para mim e eu fiz ali mais ou menos um ano como, como auxiliar técnico no Imperatriz, e dentro desse processo, o idas e vindas do clube ali, algumas coisas, eu fui assumir alguns jogos como interino. E a partir daí, em 2020, eu fechei como interino, em 2021 eu comecei como treinador principal do Imperatriz. Né? Tive uma passagem curta, o clube estava vindo a restauração e me apresentaram o projeto, mas estava acontecendo outro. Então eu terminei pedindo para sair, é, passei um tempo um pouco assim distante do, de clubes e passei a, a me dedicar mais à minha capacitação, eu já tenho uma licença B, então iniciei a licença A da CBF, foi quando surgiu o convite para o Tocantinópolis e eu achei interessante, já tinha recebido alguns convites, mas achei interessante do Tocantinópolis, do projeto. E estamos aqui hoje, é, como te falei, tenho 38 anos mas já tem uma comissão que trabalha comigo. Hoje eu tenho, tenho uma, 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 uma assessoria, que é a GR Esportes. Aqui tem um que é do nosso parceiro Renan, é um dos sócios. Tem o André lá também. Ó. Ela fica em Belém do Pará. E assim, tem a minha assessoria hoje. Estão cuidando da minha carreira, da minha imagem. E a gente fica feliz pelos feitos, pelo que vem acontecendo, pela nossa trajetória, né? Sair do futebol de base amador e chegar ao profissional, né? Isso assim, a gente volta no tempo e a gente fica muito feliz e grato por tudo que a gente já conquistou, mas sabemos que a caminhada é difícil. Hoje o treinador de futebol, mesmo conseguindo grandes feitos, a gente sabe que futebol é resultado. A gente vê grandes profissionais aí que passam um certo período no clube e depois mesmo tendo prestado um grande trabalho quando não vem as vitórias, já não serve mais. Mas eu já entrei ciente nisso no futebol e acredito que tem muita linha para queimar ainda no futebol né? e Hum, com certeza. É importante hoje o que a gente vem construindo, as experiências que a gente vem tendo E eu acredito que é, tudo que o Tocantinópolis me proporcionou esse ano A gente está proporcionando o trabalho dessa comissão desses jogadores é, é um legado que vai nos ajudar também a chegar em outros estados Como já tem convites, situações Mas o nosso foco é aqui, o momento e fazer uma boa temporada e conseguir os nossos objetivos. E assim é o Jair Nascimento, né? Saiu do futebol praticamente amador, a base, é, onde eu passei, graças a Deus o sempre vitorioso, muitos títulos, muitas conquistas. Legal. E feitos, né, que assim, Copa São Paulo, para quem trabalha na base, é como se fosse a Libertadores ou a Copa do Mundo da garotada, né? <risos> e eu tive a oportunidade de participar de quatro Copa São Paulo. Então, assim, me deu uma experiência boa também isso. Também participei de Copa do Nordeste Sub-20, Copa 2 de Julho, que é, até a Seleção Brasileira participava. Então isso aí foi te dando um, um pouco de bagagem, né? E assim, e em 2014, na verdade, pelo JV, eu fiz três jogos como interino do, na segunda divisão. Então ali já foi um... três bons jogos. Uhum. O JV, que ele pediu afastamento do campeonato, né? Ele teve que voltar na segunda divisão. Então fiz três bons jogos pelo JV em 2014. E isso já foi me ajudando a, a também a mostrar o profissional que é o Jardim Nascimento hoje. E a gente está saindo assim de desconfiança e cógnita, né? Treinando novo. Uhum. E hoje a gente consegue já aí coisas que alguns profissionais estão na área há muito tempo não conseguiram. Títulos que é importante no profissional, assim, bicampeão estadual, uma coisa assim que eu nem imaginava que queria acontecer tão rápido. Mas a proporção de como foi as coisas, eu já passei a acreditar pelo nosso trabalho e pelo nosso planejamento.
0: Legal, professor. Grande. Trajetória aí sua no futebol, né? E é como o senhor falou, tem essa questão é, do mercado dos treinadores, né? É, o senhor citou até aí o ano de 2014 que foi o ano em que nós tivemos aí essa transição, né? Dos jovens profissionais que foram ali entrando no mercado, depois também muitos auxiliares da casa sendo promovidos a, a treinadores principais. Sabemos que o futebol brasileiro. Tem esses momentos, né? Essas ondas, como, Verdade. como muitos falam. Mas sabemos que o mercado assim é muito é, instável, né? As coisas mudam muito rapidamente. Nós estamos indo aí de um final de semana, né? Estamos gravando esse episódio hoje, no dia 27 de junho. A gente tá vindo aí no final de semana que tivemos aí é, três demissões em clubes de série B. Né? Guarani, Esporte e Bahia demitiram esses treinadores. Alguns já contrataram novos, outros então ali naquela fase da, da procura. E eu queria saber, professor Jairo como é que faz para lidar também com essa questão? Você falou também que o treinador que começa hoje, da nova geração, ele tem que lidar com essa desconfiança, ele tem que lidar com essa pressão exagerada. Às vezes tem ali... A gente teve o professor Marcelo Chambusca, por exemplo, como citou no começo da entrevista, né? que ele já teve é, acesso com o Guarani, mas na sua volta agora foi mandado embora com apenas seis jogos, né? Aí como é que como é que faz, né, professor, para administrar tudo isso?
1: Como eu te falei, hoje eu procurei uma assessoria devido a isso, assim. É, quando você tem um projeto de trabalho, assim, hoje não adianta você só ter trabalho de campo. Você tem que ter gestão de grupo, gestão de ambiente e gestão de carreira também, né? Carreira, o treinador tem uma carreira como você falou, você pode fazer hoje uma temporada aqui, num clube, ou você pode fazer três jogos, ou seis jogos, como foi a questão do Xambusca. E também até vejo a questão do cara do Atlético Paranaense, que foram 23 dias, se eu não me engano. Mas é, é, eu, eu procuro sempre, sempre ter pessoas boas por perto, entendeu? Ter uma comissão de confiança, hoje sim, é minha comissão, por quê? Porque está comigo desde o ano passado aqui no Tocantinovos, a gente firmou uma comissão fixa, que era importante eu ter e com o seu terceiro clube profissional que eu estou praticamente trabalhando, né, como o principal, é, eu tenho que ter a minha, a minha comissão de confiança que vai estar do meu lado nos bons e maus momentos do futebol. Exatamente porque quando você não conseguir sucesso em um clube, você ter cabeça, motivação para dar a volta por cima em outro, que é assim a vida do treinador. Mas graças a Deus... É, aqui o Tocantinópolis eu consegui mostrar algo que eu não tinha mostrado ainda em outros clubes, principalmente no meu estado, no Imperatriz, que é o time da cidade, é, é tricampeão maraense. Como treinador principal eu tive a passagem curta. Então hoje a desconfiança que era gerada lá em cima da minha pessoa, ela já é uma realidade em termos de profissional. O Jair é um profissional do futebol hoje com grandes feitos. O treinador Jair Nascimento está nessa linha, está nesse patamar. Mas a gente sabe dos altos e baixos do futebol. Hoje eu estou com um grande trabalho aqui no Tocantinópolis, uma grande temporada, graças ao trabalho dessa comissão e desses jogadores. Mas sabemos que tem um momento que as coisas podem não andar e a gente pode é, se despedir e seguir o caminho da vida da gente do futebol, né? procurar um outro clube, outro ambiente. Assim, Eu tenho um bom relacionamento com os diretores do Tocantinópolis e já falei para eles, eu não quero ficar só construindo legado, eu quero construir sim, beleza. Mas a gente... Eu quero ajudar a meta do clube, as metas do clube, né? Então assim, o legado foi deixado já, muita coisa boa, mas eu quero continuar seguindo, né? E buscando metas, conseguindo números, feitos. E para isso só quando tem um diretor aí que acredita no teu trabalho, te dá credibilidade e sabe que você dá resultado. E nem com duas, três derrotas seguidas que acontece com grandes profissionais aí, não duvidar do trabalho do profissional e já mandar ele embora achar que ele é o problema mas a gente tem que estar preparado para isso. Eu estou preparado. É... Hoje a gente tem convites de mercados diferentes, estados diferentes. Mas como eu te falei, devido à grande temporada que a gente vem fazendo aqui no Tocantinópolis, e por isso que eu tenho hoje essa questão da assessoria. Né? A GR Sports é quem está à frente de tudo para ver o que é melhor para a minha pessoa, né? Já é melhor você vir para cá, já é melhor você permanecer, é melhor você ir à frente. Então, são coisas que a gente tem que ter por perto, pessoas boas. Eu acho que tem treinadores que resolvem por si só, não tem assessoria, né? E eu já não, já entendi que eu preciso de uma assessoria para me dar uma direção, para trabalhar a minha imagem, eu preciso de uma comissão para me fazer um grande trabalho, eu preciso de jogadores de confiança para corresponderem, comprar a ideia do trabalho. Então, como eu lhe falei, não adianta só ter o trabalho de campo, precisa ter a gestão de, de ambiente, gestão de grupo, gestão de pessoas... E principalmente gestão de carreira, porque é uma trajetória que a gente está tendo no futebol. Mas igual eu volto, volto a falar para você. Por onde você passar, o treinador de futebol, o que vai gerir, vai gerir a sua permanência no clube são os resultados. A gente sabe isso. Essa cultura do futebol brasileiro dificilmente vai mudar. Agora, por onde você deixar a história, eu creio que você, com o teu legado que foi construído, tu vai ter crédito para ter uma volta, Entendeu? e até mesmo para prosseguir em outra situação e ser lembrado pelos pelos profissionais, os diretores, é, que estão envolvidos em certas agremiações que você passou e deixou um grande trabalho. Eu vejo mais ou menos dessa forma, que a gente tem que, que se acostumar com isso, com a questão do resultado, do imediatismo por alguns diretores. Então, assim, aonde você for fazer um projeto, você for aceitar um projeto, que você procure conhecer os profissionais que estão à frente daquele clube, é, é, o caráter das pessoas que estão à frente, porque assim, hoje eu conheço os que estão à frente do Tocantinópolis. Né? Eu também conheço as pessoas que, que me deram é, a mão no Imperatriz, que foi, de onde eu saí de interino para ser efetivo, passaram dois de presidente. Eu agradeço muito o tudo que foi feito. E agradeço todos os presidentes que confiaram no meu trabalho, né? estão confiando hoje, como o Tocantinópolis, que é a minha casa no momento.
0: Perfeito. É, e também. O senhor falou agora há pouco também sobre a questão das, das propostas. Né? Naturalmente, quando um treinador é, jovem, que está iniciando, consegue fazer uma, uma boa temporada no equipe, né? como já falamos aqui no começo da entrevista, terceira fase de Copa do Brasil, bicampeonato estadual e brigando por classificação, naturalmente ele vai começar ali, né? a, a chamar a atenção é, de outros mercados, de outras divisões até, eu queria também lhe perguntar o que é que, já falamos aqui sobre passado, sobre presente, sobre a sua carreira, mas a sua visão de futuro, é né, qual assim a, a sua meta para o futuro, o pensa em trabalhar assim futuramente, chegar em clubes de primeira divisão, ou o também pensa em algum mercado fora do Brasil, mundo árabe, asiático, enfim, o que é que o imagina aí para é, o presente e o futuro da sua carreira?
1: Olha, primeiro lugar a gente tem que sonhar, sonhar, né? Sonhar alto. Claro. A gente vê exemplo diariamente de grandes profissionais que de uma hora para outra conseguiram alavancar sua carreira. E eu vejo alguns profissionais que têm praticamente uma, um, um início igual ao que eu estou tendo. Né? Eu analiso muito por isso. E com relação ao mercado, esse é meu segundo estado que eu estou trabalhando, Maranhão e Tocantins, os dois estados que eu trabalhei até agora. Já tive proposta para outros estados, né? e na situação que foi eu achei não interessante, achei melhor continuar onde eu estava, e já tive sondagens agora, até agora para outras situações. Mas como eu te falei, hoje eu estou feliz aqui no Tocantinópolis, e assim, enquanto eu estiver sendo útil, alcançando as metas para o clube, a gente vai procurar estar aqui. Enquanto a gente for ser valorizado, nosso trabalho for sendo visto que é importante ainda para o clube. Porque quando eu não começar a dar resultados, que isso é, pode acontecer, eu sou o primeiro a, a entender e chamar para conversar a diretoria se realmente eles querem que a gente continue, né? Ou se acha que é hora de trocar o profissional ou não. Mas eu penso, sim, em, em outros mercados... Como eu te falei, eu acho que tem muita linha para queimar ainda, né? até pela idade. E tudo isso é... é o tempo que vai nos dar as respostas. Então, por isso que eu estou com uma assessoria, estou com o Renan aí, e a GR Esportes, para me dar um norte, uma direção e a gente conversar, achar o que é melhor para a gente. É, claro que eu não vou ficar, minha vida toda no Nobre, se eu estou contrato até o final da temporada. E o próprio clube, ele, ele, ele com certeza se surgiu a situação de um clube maior, de uma série maior. E a gente achar interessante, eu tenho certeza que isso o presidente não, é, não vai se opor a uma situação dessa. Mas como eu te falei, enquanto o Tocantino Pesci proporcional, o que ele está proporcionando, que é um clube que já tem calendário cheio para 2023, eu observei muitos companheiros aí de profissão que estão desempregados no segundo semestre, porque fecharam com equipes que só tinham calendário de estadual. Então, somos muitos profissionais do futebol. E hoje é por isso que eu procurei o que Me capacitar e estou procurando ainda. Está é, evoluindo a minha capacitação. Estou concluindo a licença A. Já vou pensar na pró, entendeu? Para quando o mercado cobrar... Não, eu quero um profissional assim. Ah, o Jairo se encaixa nesse profissional. A gente está preparado para o desafio. Então, é, é, igual eu te falei, vamos deixar o tempo das respostas da onde a gente vai prosseguir, aonde a gente vai chegar, mas eu creio que o profissional tem que sonhar. E eu vou sonhar em estar pulando essas etapas, esses degraus que a vida do futebol nos proporciona. E vou acreditar como sempre acreditei no nosso trabalho, na nossa filosofia e... Eu vejo que todo esse momento que a gente está passando não é em vão. Tem um trabalho por trás, tem pessoas por trás, tem profissionais por trás, tem jogadores por trás estão comprando as ideias. Então, a gente vai pensar, a gente vai sonhar, a gente vai acreditar que é possível ter um salto maior. Mas, assim, o que eu estou aqui fazendo hoje é deixando um legado no Tocantinópolis, construindo um legado no Tocantinópolis. Espero que a gente possa colher bons frutos ainda e conseguir feitos... Que possamos continuar estando marcados na história do clube.
0: Perfeito, professor Jairo. E também, como é que também o senhor enxerga hoje o mercado para o treinador brasileiro aqui no, no Brasil? É, a gente está vendo aí que está uma onda muito grande de estrangeiros. É, cada vez. Nós começamos o brasileiro, na verdade, dessa temporada, né? Dos 20 clubes, 10 eram treinadores estrangeiros, né? E nós temos visto que a, os clubes têm procurado. Existe até um grande rumor que o próximo treinador da seleção possa ser o Abel Ferreira, enfim. Eu queria lhe perguntar como é que o senhor enxerga o mercado atualmente. O senhor vê que pode mudar no futuro. Ou se isso é uma realidade que vai permanecer por muitos anos. É, e como é que fica a questão também da competitividade. É, dos treinadores na questão da busca para o seu espaço dentro dos clubes?
1: Ó, oh, Eu admiro o trabalho de grandes profissionais que são fora do nosso país. Abel Ferreira, tem o Jorge Jesus que passou por aqui, é, o Jorge Sampaoli, que foi um dos que eu gostei bastante quando eu inicio o trabalho no Santos. Assim, eu, eu... eu, eu já fui questionado até por alguns companheiros que criaram grupos né, de treinadores só brasileiros questionando a questão desse pessoal de fora tal. Eu acho que o sol brilha para todos, existe espaço para todo mundo. Agora, a mídia às vezes, ela, 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 ela cria imagens, ela, ela cria clima, é, e começou essa onda, não, agora vamos buscar um português, vamos buscar um... É, vamos buscar fulano, porque esse foi bem, um argentino, um português. E, mas... Eles esquecem de falar e de deixar bem claro que você falou de 20 times são 10, né, no Brasileiro, né. Tinham, começaram com treinadores estrangeiros, não sei se continuam ainda, não sei se houveram ouver, se trocas.
0: Sim, houveram trocas.
1: Estrangeiro, então, né. Isso. Mas eles não se lembram que campeão só é um. Né, só é um campeão. Então quer dizer que os outros não prestam? Porque assim... A imagem que o Jorge Jesus trouxe no Flamengo, as conquistas foram enormes. Ele aproveitou um grande momento. Aí eu via que todos os treinadores que entravam no Flamengo eram questionados por resultados, por situações, né? pela forma da equipe jogar. Mas tem que entender que cada profissional tem sua filosofia de trabalho, tem sua forma de jogar, né? tem seu modelo de jogo. E assim, ninguém é para sempre, ninguém é substituível. Mas eu acho o seguinte, eu sol para todos. Então o mercado... Nós temos grandes profissionais, nós temos grandes treinadores brasileiros que precisam de oportunidade, inclusive de treinadores da nova geração. Nós temos nomes que hoje é. estão em equipes fazendo trabalhos e deixando legados grandes em equipes de futebol, que é do nosso futebol. E a gente observa é, é, que são brasileiros, são da nova geração. Então, não precisa esse clima de, de, de disputa entre Brasil e estrangeiros. Eu acho que não precisa desse clima. Não existe essa, essa disputa. A competitividade, ela é sadia. Eu acho que o sol brilha para todos, então o mercado está aberto para todos. E eu acredito que temos grandes profissionais do futebol brasileiro. A gente vê aí o, o próprio treinador do Bragantino, o BR. é ele, hoje está à frente. Nós temos aí isso, isso. É, treinadores que, que, que já criaram números... Expressivos em competições internacionais, né? Os uhum. brasileiros, mas também temos que valorizar o trabalho do treinador do Fortaleza, do treinador do Corinthians, do treinador do Atlético Mineiro, que são treinadores estrangeiros, uhum. mas também não podemos olhar para os nossos treinadores, que também já fizeram, às vezes, um trabalho fora do país. O Luxemburgo foi quem abriu as portas, o próprio Filipão também. É, hoje nós temos aí o, o, o Fábio Carilli. Que, Hora e volta está lá, né? tá no Japão. Os profissionais, né, que estão aí no Japão, estão nos Emirados Árabes, estão em em em, outros, em outras ligas de futebol do nosso, do nosso mundo, sim, né? Sim. Então, assim, eu acredito que existe espaço para todos. É, temos bons profissionais. Agora, assim, não vou falar que é uma febre, que é uma onda. o Diretor, ele, ele, pode trazer quem ele quiser. Ele é o diretor, ele é o presidente. então Eles conversam e acham a melhor solução para o clube. Agora, não podemos esquecer de quantos treinadores estrangeiros vieram para o país e não tiveram sucesso. Nós não podemos esquecer isso. Então, não podemos generalizar a coisa, que só o treinador estrangeiro é quem sabe do futebol. Então, uhum. a CBF Academy, hoje, ela capacita grandes profissionais. Com certeza. Hoje, existe uma evolução muito grande entre os treinadores, devido a essas capacitações da CBF Academy, que nós temos que tirar o chapéu. Uhum. Igual eu te falei, é, a gente viu aí o próprio... Alex, do São Paulo, que está é, no sub-20, mas é um cara que falou, eu quero sentir todo o processo, desde a licença C, licença B, licença A, licença Pro, e eu quero começar da base, que ele quer sentir o processo.
0: Sim.
1: Então, a gente valoriza muito esse trabalho que o Alex faz. Então, voltando aqui ao nosso assunto, da questão do treinador estrangeiro, não é só ele que se capacita, não. O treinador brasileiro também se capacita. Nossa. Entendeu? Nossa. Nós temos grandes profissionais que estão se capacitando por cursos da CBF Academy, ou de outras instituições, ou de outras de outras plataformas que também procuram estar ajudando o profissional no seu crescimento então eu acho que tudo é questão de tempo, questão de acreditar e questão de oportunidade, como você falou há certos anos começou aí o cara ser interino o auxiliar assumir uhum. e criar uma nova onda aí de treinadores novos e essa renovação só acontece dessa forma, não que alguns treinadores tenham história, já estão igual os caras falar defasado. eu não vejo isso acho que quem, quem entende, quem conhece futebol nunca vai desaprender e com todas as mudanças, idas e vindas, a gente vê que a nomenclatura muda bastante, vai tá mudando. Uhum. Mas muitas coisas continuam na mesma linha que era antes, mas outras coisas já passam a ser novidades.
0: Legal, professor Jairo, muito legal aqui o nosso bate-papo, nossa conversa. A gente tá chegando aqui já no final da nossa gravação e é sempre bom é, saber um pouco mais da carreira dos treinadores. A gente sempre está tentando acompanhar todas as séries, todos os professores nos seus trabalhos. É, isso aí que o professor falou é uma verdade. Quem acompanha nossa página, nosso trabalho, sabe que o treinador brasileiro é muito qualificado. Muito qualificado mesmo. E a gente fica aqui na torcida professor Jairo para o seu sucesso no Tocantinópolis, na sequência da Série D e também na sequência de toda a sua carreira. Mais uma vez, a gente agradece aqui a sua participação. Eu que
1: agradeço pelo convite, espero que a gente possa ter correspondido, né? Talvez esquecemos de falar alguma coisa. Nossa. Mas eu queria também deixar um grande abraço aí à minha comissão técnica, né? O Gilmar Moura, que é meu auxiliar, o Dano Butomedo, é preparador de goleiro, o Ticiano Felício, salvador é físico, a todo o grupo que trabalha no clube. Desde a cozinheira aqui do campo, são pessoas que a gente sempre leva no coração nos clubes que a gente passa né uhum. a gente vai levando os profissionais com a gente é o nosso dia a dia são pessoas que te dão suporte e também deixar aqui essa mensagem que uhum. quem tá iniciando no futebol quem tem sonhos de ser um treinador profissional nunca desistir né cara mesmo que tenha tropeços que os tropeços eles te fazem evoluir e crescer bastante os maus sucessos os maus resultados e também saber conviver com o sucesso às vezes tem treinadores que chegam no topo e terminam não, não tendo uma boa gestão de carreira e logo, logo saindo do mercado, né? Então eu espero continuar sonhando com, com minhas metas no futebol, realizar bons trabalhos para onde eu passar. Hoje eu estou aqui feliz no Tocantinópolis uhum. e vamos seguir trabalhando, vamos seguir é, se atualizando, se capacitando e buscando um espaço nesse tão concorrido meio, né, que é o futebol brasileiro, de grandes profissionais, Espero logo, logo a gente estar se encontrando por aí, no Mundo da Bola, e falar pessoalmente, nos abraçarmos e trocar uma ideia sobre o futebol. E voltarmos no tempo, né? Ah, você lembra que naquele tempo a gente fez lá um podcast hum. lá? E isso é o bom do futebol, aí. entendeu? Então, agradeço. Aqui fica um abraço a todos que vão acompanhar esse podcast e dizer que, que a persistência, a dedicação... Esses são fatores fundamentais para o profissional, né? E, e nós estamos procurando ter isso, persistir e acreditar que, que a gente vai conseguir chegar como grandes. Hoje, os grandes do futebol conseguiram chegar. Todos têm sua história, né? Todos têm a sua história de formação, as suas dificuldades, e esse é o mundo do futebol.